0: Hello， 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目。尽管世界烂透了，我是报道者的国际新闻主编郑红。这个单元是报道者 Podcast 的国际新闻，在我们的 Podcast 里，期待与大家一起提问、分析、思考世界上正在发生的重要的事。那如果你喜欢的话，也欢迎关注在报道者网站的 Hello World 国际周报，我们会有分量十足的国际新闻分析以及来自世界各地不同观点的深度报道。呃，时间很快就到年底哦。大家总说就是呃 ，news non stop， 好像事件不停歇。简单的来讲，就好像是新闻人没有假期啊，很惨。但其实国际新闻它还是有一个季节性哦。每年12月岁末年终的时候，国际新闻就会相对的变得比较少，世界节奏貌似会变得比较慢。那这是因为各国从十二月中开始到一月中旬为止，都会进入年假冬休。那除了像是欧美各国，他们要过耶旦节、新年的长假，那像日本，它也会进入就是犀利的年假。为了配合犀利的这种季节变换或跨年哦、喔，其实各国的，比如说国际组织啊、政府，在这一段期间，其实整个工作的节奏，或者是说重大决策的进行，都会放得比较缓。所以每逢大概。每年的十二月开始哦，国际新闻的内容都会变得比较慢，这也是就过去这几年来，就是每年到年底的时候都會特别焦虑的原因。但其实虽然是这样说，可是世界的变动其实还是继续哦。比如说像我们这个礼拜的《Hello World》国际新闻周报就报道印尼的一个重大的司法争议、哦就是印尼在12月初的时候，他们国会单独通过了新版的刑事法典，那我们一下简称新刑法典。那这个新刑法典通过之后啊，其实在国际新闻呃媒体版面上引发了很多关注，像是 BBC 英国的 BBC， 它就以头版的内容来讲，印尼通过这个新刑法典有两项很重大的争议内容，那其中一个就是所谓的非婚性行为有罪。那第二个是异性同居有罪。好，这两项内容我就顾名思义，在就是整个国际的旅游论坛，特别是就是比如说像是澳洲啊、欧美即将要进入就是年节夜旦年假要后疫情时代到处观光的这些欧美观光客，就引发很多讨论。大家就觉得说啊，这个非婚性行为有罪或异性同居有罪，它、啊、是不是接下来生效之后就会祸及所有的国际观光客？没有结婚的男女朋友是不是就没有办法去巴厘岛玩？进去，然后就被逮捕，就引发了很多一连串的滑坡揣测。那印尼政府也出面就在缓颊，说这件事情不是大家所想象的那样。那我们先来解释一下，就是在这个新刑法典里面的非婚性行为有罪跟异性同居有罪这两个是怎么样一回事哦。根据印尼国会的资料，它是说非婚性行为有罪是为了配合就是印尼本地的社会文化价值。那所以，在这个状况之下，刑法规定所有非婚姻关心的性行为，皆会被视为刑事犯罪。意思就是说，只有结婚的夫妇可以发生性行为，其他的，比如说你婚外情，或者是说你一般交往的情侣，只要你没有法定认证的婚姻关系的话，就不能发生性行为，否则的话，被视为刑事犯罪，违者最高可判处一年以下有期徒刑或一颗罚金一千万印尼盾。大概是新台币两万元。那异性同居有罪，跟上述的非婚性行为有罪，其实是类似的一个前提。所有非婚姻关系或亲属关系的男女，那不能同居。那违者最高可判处六个月以下的有期徒刑。这两项其实提出来哦，印尼政府的说法都是说，这个是本来在旧版刑法里面通奸罪的一个延伸。那它是为了。配合印尼本地的一个社会民情，还有就是说，多年下来非常多的一些家庭诉讼。可是，虽然说非婚性行为有罪，异性同居也有罪，但他在刑事取缔的过程上，他其实有一个先决条件，就是说这两项罪行，它其实属于告诉乃论，就是只要有人检举，警方才能调查；但是没有人检举报案的话，警方没有权利主动调查。那谁有权利来主动来检举呢？在这个新版刑法里面限定说，非婚性行为有罪跟异性同居有罪，都只能由被告的父母，或者是法定配偶，或者是他的血亲子女，也就是说所谓的一等亲属有资格来举发。印尼司法部的说法是说，新的刑法虽然有扩张传统通奸罪的适用范围，但它其实。用限缩可以检举的对象来做一个比较合理、符合社会价值的一个管制。那在这个状况之下，像一般的外国观光客啊，他情侣到印尼去玩，虽然他们是异性同居，然后或者是非婚性行为，但是在这种外国人进入印尼的时候，他其实很难会有说他的法律配偶啊，或者是说他的一等亲属他的。儿女或爸爸妈妈跨海来检举，来到印尼去报案来做检举调查这件事情。所以，像巴厘岛的州政府，他也说啊，这个新的刑法基本上不太会影响外国人。那我们也是严格的遵循，就是关于大家私领域的隐私权。所以，像一般外国旅客。那印尼，比如说我们去订房啊，或者是入境，其实就是会保持原有的隐私权逻辑，它不会去检查你的订房资料有没有合法的婚姻关系，也不会去检查说那你们在房间里面做什么。在印尼政府的澄清之后呢，为什么会引发印尼本地的 NGO， 特别是人权团体以及新闻工作者很大很大的警觉？那我们这边先回头来讲，就是为什么印尼需要全新的刑法。印尼从十七世纪末期开始，就是一直是被荷兰的东印度公司在巴达威亚建立殖民地。台湾也很熟悉的这个荷兰东印度公司哦，后来因为财务的问题，然后被迫破,破产，然后解散。那所以印尼殖民地就是由荷兰政府收回去直接统治。那在殖民统治的很长一个阶段里面，就是他就会认为说，印尼它是一个比较蛮荒之地，然后或者是做殖民地经济等等等，它会有。不同于本国的严刑峻法来管制，类似的状况一直延续到大概20世纪的初期，就一次大战结束之后，荷兰在印尼就是颁布了所谓的《荷属东印度群岛刑法典》，那这个就是现在印尼刑法目前使用的印尼刑法典的原型。那当初荷兰殖民政府公布这个荷属东印度群岛刑法典哦，其实是为了就是要加强对于印尼殖民地的统治，因为在一次世界大战之后，其实世界各地的殖民地都出现了民族主义，然后或者是独立建国的一个浪潮。那透过这个新的刑法典，加深了对整个印尼的社会的控制权。那可是，在二次世界大战期间，其实印尼就是那个时候的南洋，处于太平洋战争的一部分。那战后。呃，而荷兰人在印尼的统治也因为就是当时的民族主义的兴起，然后以及就是在二次世界大战之中，殖民母国没有办法保护殖民地的这一系列的一些政治变动，然后开始松动。所以在二战之后崛起的印尼独立领袖就是苏卡诺，跟荷兰殖民政府爆发了独立战争。最后就是荷兰政府在一九五零年代就是确定说，那我们已经没有没有财力，也没有资源来继续来维持。对印尼的殖民地控制，所以才自此承认就是印尼印度尼西亚共和国的独立。那可是印尼，它要独立或者是要建国这件事情，其实在地理环境或者是民族条件之上非常困难。因为印尼大家都知道，它是一个万岛之国，它全国的领土大概有一万七千个岛屿，那大概有一百多个以上的民族，所以要如何管理这个万岛之国以及多民族的存在，就无可避免地必须要继承就是殖民母国留下的一些法制，才能做一个基础的管理。所以在印尼独立之后，他们是基本上沿袭了荷兰殖民政府的非常多的一些制度设计，那其中就包括了这个。荷属东印度群岛刑法典在印尼独立之后就直接转换成印尼的刑法典，可是，在这个荷属刑法典里面，它其实有留存一些殖民色彩，特别是一些针对印尼人的一些歧视条文。印尼的一些法学家就有特别提到，荷属刑法典当初在一九一八年生效的时候，它其实就有很明确的有一些差别待遇，例如说死刑的问题。呃，荷兰其实是欧洲大概是第三个宣布废死的国家。他们在一八七零年的时候，就以文明进步以及人道考量的因素，废除了对普通刑法里面的死刑。那可是，在一九一八年的殖民地法律里面，荷兰还是把死刑内容加回去。印尼的一些就是民族主义的法学家就会认为说，当时的荷兰就是在欧洲已经觉得说我们是一个进步，然后是一个人类文明的一个国家。那可是他仍然把就是比如说像死刑或是变形等等使用在殖民地背后所蕴藏的逻辑，其实是说就是啊，印尼人他们并不是一个文明。的种族，或者是它并不是一个呃文化可以理性对谈的国度，所以我们必须要用死刑，或者是用非常强烈的严刑峻法，用中央的权力来去。用刑事恫吓才有办法统治。那类似的状况也有，比如说像是仇恨言论罪，或者是说一些煽动言论罪，在当时的荷兰母国其实都没有类似对于言论控制或言论管制的一些刑事犯罪，可是，在印尼都会有。它一方面加强了统治者对于民间的一些，呃，比如说言论控制啊，或者是说它其实有一点像是呃我们常讲的口袋法。就是他法律上没有讲得很清楚，但是你只要沾上一点边，你就因此而处罚，然后被逮捕，借此来强化就是对于社会的控制，或者是对异议人士的打压。在印尼独立之后，虽然说为了弥补刑事法律的制度真空，它必须要沿袭殖民时期的一些法律制度，可是就是国内的民族主义啊，或者是法学家都会认为说，那我们既然已经独立了，我们既然要走上现代化的国家，那我们是不是应该要重新制度一个符合印尼？文化，还有就是传统社会或者是我们生活方式的一个新形态的法律，那其中就是影响范围最大，然后对人民日常生活就是影响最多的刑法典，就从1960年代开始就一直被讨论说，那是不是要重新修改？可是印尼独立之后，它其实进入了一个很漫长的独裁者统治时期，比如说像是一九五零年代开始的苏卡诺。军事强人，然后后来取代他的苏哈托也是军事强人，所以一直到1998年苏哈托因为就是人民的抗议而下台之前，大概三到四十年的时间，印尼其实政府都没有很积极地要来处理这个刑罚点的更新或者是说重新汰换，一直到苏哈托1998年下来之后，印尼才正式走入民主化时期。那这个时候大家才开始来重新讨论说啊。哦、我们既然已经走入民主化，那是不是可以慢慢开始来重新思考，用什么方式来取代，就是拥有非常强烈的殖民依据，甚至是有一种歧视人民色彩的这种旧时刑法，然后可以来变动，变成一个更进步、然后更现代、然后更能反映就是民主化时代的全新刑法典。刚刚这样讲啊，就是印尼它其实要更新它的法律，它有它的一个政治背景因素。那可是，在一九九八年到现在，其实已经过去了二十四年、二十快要二十五年了。那中间的一个漫长的讨论过程中，其实。社会或者是政坛对于、呃、新的法律制度的想象，其实充满了很多矛盾与问题。那在过去，特别是在二零一零年之后，大概每两三年，就是类似的刑法的改制的问题，都会引发一些街头的抗争。那包括说，可能比较宗教保守主义的政党，他们就会认为说，新的刑法它可能弱化了一些对于家庭传统价值的一些保障。另外的，就是可能比较进步派的年轻人，他们也会认为说，就是新的刑法或者是旧的刑法里面，它可能存在了一对对呃言论自由或表达自由的打压。那所以中间的争执其实引发了非常多的问题。那最近一次它其实是发生在2019年的呃秋天，那个时候其实在雅加达的印尼。国会大厦周边，大概聚集了数万的学生团体，那大概在那边包围了好几个礼拜。当时也被称为说二零一九年的印尼学运，其中抗争的主要目的就是针对印尼新版刑法的一个内容草案。呃，那个时候在国际新闻媒体里面，其实就有很多讨论，大家就说啊，印尼的学生上街抗议是为了反对新版刑法里面讲的禁止同居啦，然后或者是禁止婚前性行为啦，甚至还有就是过去。十年来，大概每一两年都会登上国际媒体版面的新版刑法要禁止印尼使用黑魔法了，等等等。但当时学生之所以上街抗争、喔、其实还是针对就是关于新版刑法草案里面的对于言论自由、表达自由，然后还有就是当时、呃、印尼政府准备要重新改组他们的贪、呃、腐调查机构等等的一系列的一些实际上的政治问题、喔好，那我们回过头来啊，那所以现在2022年12月三读通过的印尼新版刑法，它里面到底还有什么样引发大家觉得可能不太对劲，或者是引发疑虑的一些刑事条文内容哦、喔？比如说好了，大家都非常有兴趣，然后过去也一直被讲的，使用黑魔法罪到底是什么？那其实印尼它虽然是全世界最大的穆斯林国家，可是它本地有非常丰富或者是有非常多元的一些原生信仰传统，常常会跟伊斯兰结合或跟基督宗教结合等，所以它传统上它也会有一些巫师。过去新闻里面也都会有说什么印尼巫师做法，给你下降头，然后去诅咒你，很多很丰富的这种、呃、地方原生信仰的一些所谓的宗教服务。那可是，在这个新版刑法里面，它的规定哦、喔，就是说，所有宣称能使用咒术或是他人相信被告可以使用巫术来伤害他人者，皆属于犯罪。所以你不能去对外宣称说啊，哦，郑红会黑魔法，然后来诅咒谁，然后下降头让他运气变差，或是让他死掉等等。那如果被告发者的话，最高可被判处十八个月以下的有期徒刑。那这个听起来好像还好。是一些所谓的超能力来害人，那可能本来就不是一个很正派的事情。但同时，它也有一些其他的内容，比如说，好了，印尼在这次的新版刑法里面也重新强化了，就是禁止大家来呃宣传马克思与列宁主义思想。那如果你宣传马克思主义列宁思想，然后传播共产主义者，会面临就是四年以下的有期徒刑。那如果你因为信仰共产主义，意图要推翻就是印尼的政府制度，然后或者是说意图推翻印尼建国的五原则，所谓的潘查希拉，那你将面临十年以下的有期徒刑。那这个。禁止马列主义之宣传或禁止参与马列主义、共产主义等这个条文，其实在印尼本地引发很多讨论。因为过去在冷战时代啊、喔，其实印尼它有一度会采取非常强硬的国内反共政策。可是这些反共政策往往并不是真的去抓共产党人，有的时候会去连华人或者是外来人，就是随便诬陷一个罪名，然后说你是共产主义者，然后来做一些肃清。所以在过去几年里面，其实都有在谈，就是在这种冷战遗绪之下，苏哈托或苏卡诺其实都运用了这些以反共为名哦，在国内进行肃清异己之时，它其实是印尼本地的白色恐怖。那在这个状况之下。1998年之后，其实印尼国内一直也也在讨论这个转型正义的问题。可是，当你现在新的刑法又重新来禁止利列的主义，它其实就是等于切断了大家对于过去时代的一些争议政策的一些讨论的一个空间。那除此之外、哦、新版的刑事法典里面也重新拉回了过去殖民法律里面的侮辱国家元首与侮辱政府机关罪。那在过去。几年之间，其实这种侮辱总统罪啊，或侮辱政府机关罪，已经被印尼的宪法法庭就是判为违宪。可是，在新版刑法典里面，又把这个侮辱总统罪又加入。他意思是说，就是你未来只要你的言论涉嫌诽谤正副总统、内阁部长、国会、宪法法院与最高法院等等的国家首长与政府机关，伤害了这些呃领导人的尊严与荣誉者。最高可被判处四年有期徒刑。可是他在他的刑法的条文法则中，他没有很明确定义所谓的诽谤与批评的具体差异，那反而去扩大说你散布诽谤内容的起诉范围。比如说你可能在呃社群网络上就是发表言论贴文来批评总统，那这可能是处罚。但是你转贴这个批评总统的贴文，那你也会处罚。包括播放录音，甚至你可能在剧场里面的一些奉刺表演，你喜剧里面去 diss 总统，都可能会符合让他者看见的诽谤犯罪内容。你只要发出这些内容，政府机关随时就可能追究你侮辱国家首长或政府机关罪。那除此之外，另外一个让印尼的独立新闻记者非常在意的是说，说他这一次的刑法也强化了关于说所谓的假新闻或者是说不实言论的一个控罪的适用空间哦。比如说，像是任何人在明知有理由怀疑会引起社会骚乱的情况下，仍然传播不实、夸大或不完整的相关新闻者，将被处以最高两年的有期徒刑。那如果你在发布的时候，就是已经知道这个是虚假消息，或者是认为你是故意导致骚乱的资讯散播者，那你最高可被判处六年以下的有期徒刑。那这个状况其实它有非常多的呃争议了、哦，比如说像是印尼的现在印尼东边的西巴布亚省，它其实有独立运动。那在过去几年之间，这个独立运动的取缔啊，或者常被一些人权观察组织，或者是说就是人权记者、人权律师，然后来检举说地方发生的可能印尼军队的屠杀，那或者是印尼军队的刑求、虐待等等。那这些报道新闻或者是深度揭弊报道，常常会被印尼军方或印尼政府驳刺为假讯息。就印尼军方的立场，就是说，只要不是国防部或者是军方发布的官方消息，你一律都是假新闻。假新闻定义变成说是印尼政府或者军方他们自己的一个弹性操控范围，所以你只要就是发布了可能不利于就是呃政府的内容，或等，就算你有相关的证据，你在第一时间之内都有可能被起诉，进而面对很重的刑责。那在这个状况之下，就是所以在印尼。的四十多个城市的独立记者联盟，大概在十二月初就不断的上街抗议，他们就是希望就是在整个刑法生效之前，然后可以引起大家的一些关注，那试图让印尼政府和国际压力可以在整个伤害造成之前，然后把这些争议条文来做一些调整。那我们又回过头来啊、哦，现在这个新闻之所以会在整个年底时间受到国际的关注，其中的原因还是刚最一开始讲的非婚性行为有罪跟异性同居有罪。那我们刚,刚虽然有解释哦，就是说要检举他，其实你必须是被告的一等血亲。那可是印尼的人权团体或者是女性主义者其实都有特别提到，除了这两条以外，新版刑法里面也重新强化了对于女性堕胎罪。的控诉，那现在在印尼，它其实是呃认为所有的人工流产都属非法，你就不能在没有遗嘱的状况下进行人工流产，除非你是受到性侵，然后或者是说你这个怀孕确实会影响你的身体健康安全，那你就可以在怀孕14个星期之内，然后申请进行人工流产，那其他所有的孕妇啊，一律禁止人工流产。那如果你执行这个手术的话，孕妇本人将面临最高四年以下的有期徒刑。那执行非法人工流产手术的医护人员将面临五年以下的牢狱之灾。那其他非限定专业医护者亦不准提供他人使用呃人工流产药物，或者是提供人工流产相关的咨询途径，你都不能宣传，你都不能讲。那如果违者的话，都必须面对刑事法则。那印尼的女权主义者或者是印尼的女性，对这几个新的刑法其实都有很大的疑虑哦、喔。比如说，好了，像是非婚性行为有罪跟异性同居有罪，那大家听起来，印尼的政府逻辑是说，那反正我们已经限缩可以起诉的条文，那我们的目的是要就是说，用明确的规则，避免大家好像就是因为法律没有一个保障，或者法律没有一个机制，所以就是使用私刑或者是使用一些家族的刑罚等等。但是反对者就认为说，就是你把这种非婚性行为或者是异性同居的这个入罪化，用刑事法则来处理这两种事情，其实就已经侵犯了个人的隐私或者是个人的呃生活意志的选择权。你还把就是检举入罪责任把它重新回归到家庭身上，可能导致的现象就会变成说，如果你的爸爸妈妈不允许你自由恋爱。那他就可以用这些法则来去恫吓你，那甚至是来做威胁。除此之外，他也特别提到，就是这两个刑法对于家庭暴力的受害者或亲密关系暴力的受害者，其实都是一个打压。比如说，好了，虽然说法律上面对于异性同居有罪是消极的执行，但是如果你的同居人对你施暴的话，那你是不是就没有办法报案？因为你只要一报案，异性同居有罪这件事情就会提前被曝光。所以，在这个状况之下，反而会让暴力受害者他去更难去强调说他自己的受害处境。比如说，像非婚性行为有这件事情，也有时候会跟就是性暴力受害者之间会有一些模糊地带。比如说，他可能是在非自愿状况之下，然后被性侵。可是，在印尼现在的法律里面，他认定的性行为，他其实还是比如说生殖器入侵。然后或者是说，他对于就是所谓的强暴犯罪的定义，其实相对比较狭义。那在这个状况之下，那是不是我受到性侵？但是我没有办法很明确的证明说我是被强迫，或者是我没有反抗这件事情的话，我就一样有可能会被非婚性行为有罪这件事情追究。他其实给了就是家庭，然后还有警方很大的一个模糊弹性的空间。那所以有人也会讲说，在这个状况之下，呃，对于特别是女性，他们其实是一个很。没有考虑到就是现实社会的性别权利结构而出现的恶法，它有可能会造成，比如说警方处理这些家事案件的时候，会面临非常非常大比例的女性被告，然后或者是说，在这个状况之下，会让就是检警或者是说家属有过大的权利来决定说我要不要继续调查或起诉，那甚至会比如说索贿，那或者是压迫女性的一个空间，像就是。印尼本地的一些年轻女性、啊，那或者是说一些人权团体也特别讲，只、就是说这整个恶法一系列下来，它对女性有两方面的影响。比如说，婚外性行为定义成犯罪的条款，对于女性的影响本来就大于男性，因为它是基于家庭成员的报告。如果你的家庭成员，特别是父母、兄弟姐妹，或者是等等等，他不赞成你的某一段感情关系，他们就可以举报。所以整个状况其实是用一种很扭曲的状况来去强化传统家庭价值。那除此之外，类似的状况也包括我们刚刚讲的，就是侮辱国家元首罪，然后或者是说散播假新闻罪，它其实都把定罪的范围讲得很模糊，塑造出一种就是对于当权权力者难以批评的一个寒蝉效应。因为你不知道我这篇文章出来到底有没有罪。因为，比如说，他在讲说你有可能会引发骚乱，可是你的文章跟引发社会骚乱之间的因果关系，下，其实并没有很清楚的定义。比如说，我今天发了一个揭弊的文章，政府重大贪腐，然后大家上街抗争，然后跟警方发生冲突，政府可能可以说啊，这是街头骚乱，社会骚乱。那在这个状况之下，我的这篇调查报道算不算引发骚乱的源头？它其实就充满了非常大的模糊而不确定的空间。那所以就是变成说，那一般的独立记者他可以冒着自己的风险来做这件事情，可是比如说像大型媒体单位，他会不会做强化这种对于政治言论的自我审查？对于整个新闻环境而言是非常不利的因素。所以呢，那在最后啊，就是印尼这件事情，他也跟他现在政治动态有很大的关系，因为。现任的印尼总统佐科威，他目前已经达到他的总统连任的上限。那印尼应该是在2024年的2月要进行总统大选，所以就是各种的政坛的讨论其实有很大的变化空间。大家都说，就是佐科威在上台的时候都会以一个很年轻、然后很进步形象的人来，就是吸引年轻人选票。可是佐科威他其实在第二任期之后，他跟印尼的可能保守派政党或者是宗教保守派会有比较多的一些联盟合作，借此扩大整个权力的空间。那所以刚,刚我们在讲的有很多，大家听起来有点。奇怪的保守的刑法条款，比如说像个非婚性行为等等等，非魔法等，他其实在某一个政治的解读上，也会认为说是为了要安抚他整个执政联盟里面的一些宗教保守派，或者是相对温和的宗教保守派。那可是他留下来的状况，其实变成说，虽然大幅更新了殖民时期留下来的刑事法典，可是他有很多的条文，其实还是等于是重新改写，然后照抄，其实并没有很完整的，或者是很一致的来修正它整个法律制度的一个进步性。那不过呢，就是印尼的新刑法典虽然已经三读通过了，可是它接下来它会有一个长达三年的一个转换过渡期。也就是说，他在2022年12月三读，可是要最快要在2025年的12月，整个新版刑法典才会正式生效上路。所以他中间还留下了，包括说宪法法庭的诉讼，或者是说还后续的一些追究的修法的空间。只不过一系列的司法争议有、哦、在印尼本地的一些人权组织有很多讨论，他们会认为说，虽然现在还有时间，可是。这一个新的刑法典跟目前的政治环境都暗指的印尼的这个政治的改革或者是司法的改革似乎进入到1998年，就是推翻苏哈托进入民主化以后的一个下坡期。他们说，争议的印尼新刑法典虽然还不算是把印尼的民主化钉入棺材板里面的最后一个钉子，但是这个新版的刑法。卻给了想要封杀民主的人一把沉重的铁锤。好，以上就是这一集的。尽管世界烂透了，关于印尼刑法或是印尼的这一些政治的讨论，我们接下来也会继续的观察。那我是报道者、国际新闻主编郑红。那如果大家对本集内容有什么想法或建议，我们未来的方向。也欢迎透过社群私讯，或者是在 Apple Podcast 的五星留言功能来告诉我们。如果想要阅读更多的新闻内容，那也欢迎点进报道者的网站 Hello World 国际周报专栏。最后，报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果你认可我们报道的新闻、记录的故事，那也欢迎大家透过定期定额或者是单笔捐款的方式支持我们。那谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。